0: Jeg hedder Sofie Esbe og jeg er pårørende til min mor, der har paranoid skizofreni. Det at vokse op med en psykisk syg mor har påvirket mig gennem hele mit liv. Og for mange mennesker, inklusiv mit eget, er det et livsvilkår at være pårørende. Det er ikke noget vi selv har valgt, det er bare sådan livet er. Tidligere er jeg kommet til at lukke helt ned for mit eget liv, fordi jeg har været så fokuseret på at være der for min mor. Det gjorde blandt andet, at jeg belastede mig selv så meget, at jeg selv blev ramt af psykisk sygdom. Jeg har det godt nu. Min fortid har lært mig, at jeg skal passe rigtig godt på mig selv. Men det er ikke nemt, og indimellem synes jeg, at livet føles som en kæmpe maveposter. Jeg kan ikke ændre på det faktum, at min mor er syg, og at jeg som pårørende løbende bliver sat i presse og svære situationer. Men jeg kan sørge for, at jeg hverken brænder helt ud, eller brænder ene med en masse tanker og følelser. Derfor har jeg lavet den her podcast. For hvis det kan fylde så meget i mit liv, må det også fylde i andres, tænker jeg. Og hvis vi taler åbent og ærligt om det at være pårørende, kan vi måske spejle os i hinanden, og forhåbentlig føle os mindre alene om alle de bekymringer, frustrationer og magtesløsheden, der følger livet som pårørende. Jeg er nysgerrig på at vide, hvordan andre takler det. Derfor taler jeg i den her serie med forskellige pårørende og fagpersoner... og deler ud af mine egne oplevelser som pårørende. Velkommen til. Velkommen til Jeg er også pårørende. Jeg har holdt en lille sommerpause her i august og starten af september og er nu tilbage igen og glæder mig rigtig meget til at byde forskellige pårørende og fagpersoner velkommen her i løbet af efteråret. Inden jeg fortæller mere om denne episodes tema og gæst, vil jeg lige nævne, at jeg også pårørende er nu at finde på Podimo, som er en ny podcastplatform og app. Hvis du er en habil podcastlytter, har du sikkert allerede hørt en masse om den her platform og måske også allerede downloadet appen. Hvis du ikke har det, så vil jeg klart anbefale dig at gøre det. Der er helt vildt mange spændende, inspirerende og underholdende podcast at vælge imellem. Og det, som er så fedt ved Podimo, er, at de har skabt et system, hvor man som podcaster har mulighed for at tjene et lille beløb, hver gang der bliver lyttet til ens podcast. Og det synes jeg og formentlig alle andre podcaster helt vildt godt om, fordi det er mange timer, der bliver lagt i at planlægge og producere og klippe hver enkelt episode. Så hop over på Podimo og lyt med. Og så er du automatisk med til at give en lille støtte til jeg er også pårørende. Men nu skal det handle om noget andet. Nemlig om denne episode, hvor jeg taler med terapeut, faglig konsulent og børnegruppeleder Tina Mastrup om børn som pårørende.
1: Mit navn er Tina Mastrup, og jeg arbejder i Psykiatrifonden. Jeg har en baggrund som psykoterapeut. Og mit arbejde som fagkonsulent her, det består blandt andet i at være gruppeleder for børn, som vokser op med forældre med psykisk sygdom. Det er et emne, som
0: står mit hjerte meget, meget nære, og det gør det nok til dels, fordi jeg selv er barn til en mor, der er psykisk syg og selv har vokset op med en forælder, der er psykisk syg og ved, hvilke konsekvenser det kan have, hvis man ikke får rette hjælp og støtte som barn. Og så synes jeg også bare, at der burde være meget mere fokus på emnet og mange flere ressourcer over hele landet til at hjælpe pårørende. Og særligt børn som pårørende. Jeg mødte Tina Mastrup, der arbejder i Psykiatrifonden tidligere på året, i forbindelse med, at hun skulle udtale sig i en af de forrige episoder i podcasten. Og da Tina og jeg mødtes, blev vi meget hurtigt enige om, at vi begge to gerne ville mødes igen og tale om det her emne, børn som pårørende. For det er et emne, vi begge to er meget optaget af, og som Psykiatrifonden gør rigtig meget for at kæmpe for. Blandt andet gennem deres børne- og ungegrupper, hvor børn og unge kan få lov at møde andre ligesindede, der er pårørende ligesom dem selv. Og sammen med de voksne bliver de på forskellig vis støttet og hjælpet til at sætte ord på og udtrykke det, som er svært og det, som de oplever derhjemme. Når jeg tænker tilbage på min opvækst, ville jeg ønske, at jeg havde gået i en af de her grupper eller begge For jeg kan huske, at jeg som barn og ung bar rundt på en masse ting, som jeg ikke rigtig kunne lide at dele med nogen. Og når jeg delte med mine veninder eller øvrige familiemedlemmer, for det har jeg altid gjort, var det alligevel kun dele af sandheden, jeg fortalte om. Alt det andet var for svært at dele, for pinligt, for unormalt. Og meget af det, jeg var rundt på, tror jeg ikke engang, jeg kunne sætte ord på. Det er først noget, jeg har kunnet senere i mit liv. Men jeg forestiller mig, at det havde været virkelig rart at kunne dele det her livsvilkår med andre børn og unge. Og på samme tid ville det også være en anledning til at få kontakt til nogle professionelle voksne. For da jeg var barn og min mor blev syg, fik vi som familie eller os børn, mig og mine to søskende, ikke tilbudt nogen hjælp, udover at vores praktiserende læge hentede til min far, at vi selvfølgelig alle havde mulighed for at gå til psykolog. Og det tog jeg imod to gange, i henholdsvis 9. klasse, og så i 2. G i gymnasiet, da jeg selv begyndte at få det rigtig dårligt. I den her episode skal du høre Tina fortælle om, hvad børne- og ungegrupperne i psykiatrifonden mere specifikt går ud på, og hvad både børnene og forældrene fortæller, at de får ud af det. Vi taler også om, hvor vigtigt det er at tale om den psykiske sygdom, både inden for familiens fire rammer, og om, hvor værdifuldt det er for et barn faktisk at have en anden voksen at være fortrolig med, ud over sine forældre. Det er blandt andet noget, som Psykiatrifonden arbejder med. Jeg fortæller også Tina om, at jeg oplevede at få meget ros for at være en glad og dygtig og ansvarlig pige. Og at jeg retrospektivt savner, at der var nogle voksne, som fortalte mig, at det faktisk var okay at være sur og ked af det og frustreret engang imellem. Tina siger at jeg formentlig var det, man kalder et super tilpasset barn. Og at de børn kan være rigtig svære at få øje på. I forbindelse med den her samtale, aftalte Tina og jeg, at inden vi skulle mødes, skulle jeg reflektere lidt over, hvordan jeg selv oplevede det at være pårørende som barn. Og da jeg ligesom satte mig for, at nu skulle jeg sætte mig ned og tænke tilbage på min opvækst, fandt jeg et stykke papir og en kuglepen frem, og så skrev jeg alle de ord ned, som kom til mig, og som beskriver, hvordan jeg synes, det var at vokse op i mit barndomshjem. Og det er altså den liste af ord, som denne her episode lægger ud med. Tina og jeg sidder på hendes lille kontor i Psykiatrifonden i København en formiddag midt på ugen. Hun sidder over for mig og lytter. Og mellem os har vi et lille bord, hvorpå mikrofonen står ovenpå en bunke store fagbøger. Jeg tager mig en lille tør vand fra det glas, jeg har stående på samme bord. Og så begynder jeg at fortælle. Da jeg ligesom sådan skulle, øh, skulle forberede mig til vores samtale, så satte jeg mig med et stykke papir. Og så spurgte jeg mig selv, hvordan var det at vokse op øh, derhjemme, hvor der havde depression og manio-depressiv og havde psykoser. Og jeg valgte bare ligesom at gøre det i et ord, at det et ord, der skulle beskrive det. Og dem tænkte jeg, jeg vil begynde at liste op, og så ved jeg tage fat på nogle af dem. Det var lidt, Det var usikkert. Det var ustabilt. Det var utrygt, og det her med, at det var udtrygt, eller utrygt, det kommer særligt til udtryk ved, at jeg havde en, jeg har stadigvæk en far, øh, som spiller musik, som er sådan en is musiker i weekenderne, ud over hans 7-4 arbejde i hverdagen. Så min far var rigtig meget væk fredag og lørdag, ikke hver weekend, men... Mange weekender. Og øh, det, var, det var utrygt at være alene med mine to yngre søskende og min mor, fordi at jeg kunne mærke, at hun var utryg. Og det, at jeg kunne mærke, at hun var utryg, det gjorde, at jeg var utryg. Øh, så var det utrygt at vide, at, at far ligesom ikke var inden for rækkevidde, og at, det var, at jeg ikke vidste, hvad der kunne ske, hvordan mor ville ville være i løbet af den her eftermiddag og aften, hvor han ikke ville være der i løbet af natten. Og det var utrolig utrygt at gå i seng. Og jeg kan også huske, min mor, hun altid ville have, at alle os tre børn, vi skulle sove ind i deres seng, gå i seng derinde, og så kunne vi gå hver til sit, når min far kom hjem i løbet af natten. Og det kunne jeg jo også godt mærke, selvom jeg har været fra 8-9 år til og frem til jeg flyttede hjemmefra som 18-årig, så jeg godt kunne mærke, at jeg lå ikke ind i min mors seng, da jeg var 18 år. Men øh, i hvert fald fra da jeg var måske 8 til 12, der kunne jeg jo godt mærke, at det var egentlig hendes behov, og lidt mindre mit behov, men jeg gjorde det for hendes skyld. Så var det også uroligt, at vokse op med en psykosyg mor. Det var forvirrende. Og det var for- forvirrende, fordi hvornår var det sygdommen, der talte, og hvornår var det min rigtige mor, hvornår var det mor, der bare var lidt sur, eller lidt irritabel, eller hvornår var det, at sygdommen sagde noget, og hvornår kunne jeg regne med, at det, hun sagde, var sandt, og ikke en eller anden virkelighed, som jeg ikke var en del af, eller som de andre ikke var en del af. Så det var uforvirrende. forvirrende. Så var det kaotisk, og det var det, fordi der blandt andet var rigtig mange skænderier, der var dårlig kommunikation, vi sagde rigtig mange grimme ord til hinanden, der var dårlig stemning, og der var et væld af følelser, der blev sådan kastet frem og tilbage, øhm, fordi vi alle sammen var påvirket af min mors op- og ned og fordi vi gik med på det. Og vi børn gik nok med på det, til dels fordi min far også valgte at gå med på det så var det stressende, det var tyngende, og det var anstrengende. Og jeg har et eksempel på det her med, at det er anstrengende fra min lillesøsters konfirmation. Min lillesøster er otte år yngre end jeg. Og da min lillesøster bliver konfirmeret, der ved jeg, at det sådan er, jeg rigtig, står rigtig skidt til med min mor, og jeg ved også, det er sådan, står rigtig skidt til mellem mine forældre. Og jeg har også forinden ligesom forsøgt at kommunikere til min far, at det her det er ikke holdbart, I to, I kan ikke være sammen, familien kan ikke længere bestå, når, som det er nu. Og til den her konfirmation, der og op til, var det var det utrolig kom- øh, kaotisk. Men da vi er i kirken, og min søster skal konfirmeres, der sidder jeg ved siden af min mor. Og hun begynder at græde meget højlydt, ret hurtigt. Og jeg tror, at alle andre tror, at det er fordi hun har rørt på, på vegne af min søster, og fordi det er en, en særlig dag. Men jeg ved, at det er fordi hun slet ikke kan være i det, så det kan rumme der, fordi hun givetvis har det rigtig, rigtig skidt. Og øh, det var anstrengende, at skulle påtage mig sådan en mere ansvarsfuld rolle i kirken. At skulle trøste min egen mor. Øh, I løbet af den her konfirmationsfest, så vil min mor ikke være med på billeder. Hun, øh, hun laver grimme grimasser til folk, når de kommer med et indslag om det er en sang eller en tale til min søster. Og der er bare sådan en enormt trykket stemning til den her konfirmation. Og den der oplevelse af, at, at der bare er en mor her, som er virkelig skidt. Og vi alle sammen prøver at gøre, og prøver, alle sammen prøver at smile og lade som ingenting. Og det er jo Mathilde, min søsters dag. Det var bare så anstrengende. Ja. Godt, jeg fortsætter den her liste, jeg skrev øh, om, hvordan det var at vokse op med en mor der var psykisk syg. Det var også ensomt, fordi jeg ikke havde nogen venner der stod i tilsvarende situation som mig, så jeg følte mig ret ensom. Og selvom jeg kunne snakke med min søster en gang i så var det uforudsigeligt. og det var til tider pinligt, fordi hun kunne finde på at sige en masse mærkelige ting i det offentlige rum, som var pinligt hun gjorde det, så var det hårdt, det var svært, det var overvældende, frustrerende, forvirrende, og det var rigtig sørgeligt at have en mor, der var, var syg. Men vigtigt at sige er selvfølgelig også, at samtidig som det var alle de her ting, som jeg lige har listet op, Så var det også et enormt kærligt hjem at vokse op i. Det var et enormt dejligt og rart hjem at vokse op i. Og vi brugte humor rigtig meget. Vi brugte humoren til sådan at komme igennem de svære ting og lave sjov med de svære ting. Så det blev sådan en overlevelsesstrategi for
1: mig og for hele min familie. Yes, jeg vil sige, Sofie, jeg synes, det gør stort indtryk på mig, når du øh, altså fortæller om din f- oplevelse af, hvordan det var at vokse op i dit barndomshjem på den her måde. Fordi, at, øh, fordi den, det, det billede jo står noget i kontrast til, at, øh, at de fleste mennesker rundt omkring jeres familie, eller rundt omkring dig i dit barneliv... Øh, vil tænke, at, øh, at du var en okay, glad, velfungerende, dygtig, øh, ansvarlig, sød pige, som smilede og så ud til at klare det rigtig fint, selvom der var nogle ting, jeg hos jer, der var svære. Og det siger noget om, hvor lojale børn er i forhold til deres forældre, og hvor meget man samarbejder og, øh, og, ga- og hjælper til med, at tingene kan gå på den bedst mulige måde. Og... Øh, og det, der er min erfaring i mit arbejde til hverdag her i Psykiatrifonden, det er, at det er jo det samme, børn kommer og fortæller i dag, nu. Så på den måde er din historie jo fint repræsentativ for, for en, et stort udvalg af børn, som vokser op med en far eller en mor, som har en psykisk sygdom. Fordi at på en måde er livet jo almindeligt. Man går i skole, og man går til fritidsaktiviteter, og man spiller fodbold, og man går til tegning, eller til Fortnite, eller hvad det nu er, man godt kan lide at lave. Og man er også sammen med sine venner, og man griner også sammen med dem og hygger, eller ser, ser fredags, hvad hed sådan noget, Disney sjov om fredagen og sådan noget. Ikke? Og så er der det andet, alt det du lige har remset op, som man ikke fortæller til nogen, eller i hvert fald ikke til særlig mange, og som man går med alene eller næsten alene. Og noget af det jeg høre, når du ramser alt det op, det er netop det med, at det var noget, du havde selv for dig selv, eller måske var du ikke engang særlig bevidst om det, mens du voksede op, og det er noget, du har opdaget nu, når du kigger tilbage. Mm. Og det er helt klart øh, årsagen, eller en af de fremmeste motivationer for, at vi her i Psykiatrifonden arbejder så meget for, at, øh, at voksne mennesker omkring børn skal blive dygtigere til at få øje på børn, som vokser op i hjem, hvor, det er, hvor der er særlige udfordringer. Øh, og de skal have noget hjælp. Og det er ikke med udgangspunkt i, at forældre med psykisk sygdom ikke kan være gode forældre, for det kan de sagtens. Det fortæller du jo også. Altså, de har, der kan være masser af gode, gode forældreenskaber, og så er der nogle ting, som er sværere som man som minimum skal tale med børnene om, og, f- og dele med hinanden i familien, og helst også gerne med en enkelt eller to uden for familien. Og måske skal der også lidt mere hjælp til. Det kan være, at der skal være lidt aflastning, eller det kan være, at man skal have nogen at snakke med. Men, men det, er, det er jo en svær situation i sig selv, og børn skal ikke gå med det alene. Det, der jo sker, når man går med det alene, det er jo, at man prøver at finde forklaringer på, hvorfor ens mor eller far bliver virkelig hurtigt sur eller siger grimme ting. Og hvis man ikke ved, at der er en sygdom, så må man jo finde ud af at forklare det med, at det kan være, at det er mig, der ikke er artig nok, eller ikke tænker mig godt nok om, eller ikke er vigtig nok, eller hvis nu jeg gør mig ekstra umage for at være sød, eller passe på mine små søskende så kan det være, at det ikke bliver så galt. Og det bliver jo en virkelig anstrengende situation for børn, som i virkeligheden skal bruge deres energi på at lege og udvikle sig og lære en masse ting. Og det vi specifikt gør i Psykiatrifonden, det er, at vi laver børnegrupper. Og det gør vi, fordi vi har erfaring med, at børn får utrolig meget ud af at møde andre børn, som forstår hvordan de har det. Fordi noget af det, der er svært, når man er barn, det er at føle sig anderledes. Og føle sig ensom med noget af det, som man synes, der er særligt i ens eget liv. Og det kan godt være, at det kan godt være, der er nogle voksne i livet, som siger, at der er masser af børn, der vokser op med de bekymringer eller de tanker, du har. Men det er ligesom ikke rigtigt, det hjælper nok. Man er nødt til at få en konkret erfaring med at møde nogle andre børn. Og så gør det på en eller anden måde en forskel. Det er i hvert fald det, som er vores erfaring med børnegrupperne. Og det er derfor, vi laver børnegrupper, i stedet for andre former for hjælp til børnene. Og når man skal gå i børnegruppe i psykiatrifonden, så foregår det på den måde, at der er cirka otte børn i en gruppe. Der er to voksne, professionelle, som leder grupperne. Et gruppeforløb består af ti gruppegange hvor de fleste af gangene er med børnene alene, men der er også to gange, gangene, som er for forældrene, så vi ligesom kan få dem i tale, også i forhold til, hvad der er godt for børn. Og så er der en familiesamtale, både før og efter gruppeforløbet, hvor vi før gruppeforløbet forklarer børnene om, hvad de siger ja til. Man skal, være, man skal have lyst. Og synes det er rart, også selvom det er svært at møde nogen, man aldrig har mødt før. Mm. Og til den afsluttende samtale, der snakker vi med familien om, hvad har, man, hvad, har, hvad har børnene fået ud af at gå i gruppe? Måske kan de selv sætte ord på, at de fleste børn siger, at jeg er blevet gladere. Og så er det nogle gange, forældrene kan sige, jeg har lagt mærke til, at du bedre kan falde i søvn om aftenen, eller du har ikke så tit ondt i maven, eller det er ikke så tit, du ikke har lyst til at gå i skole. Eller... Og nogle gange er der nogle forældre, der siger, at jeg kan se på dig i dine øjne, at når jeg kommer til at skille alt for meget ud, fordi sygdommen forstyrrer mig så bliver du helt fjern i øjnene, og du tager det ikke så tungt. Fordi du kan finde ud af at tænke, det er ikke mig, hun skal lave det er sygdommen, der snakker. Og det gør forældrene glæde, fordi så kan de se, at deres barn har fået nogle gode værktøjer til at vokse op i den familie, de nu har. Det er jo ikke sådan, man kan jo ikke tage sygdommen væk, men så det, det går ud på, det er jo at klæde børn og familie på til at leve bedst muligt med det vilkår, der nu er i den familie. Og det, der er rart for børnene ved at møde de andre børn, det er jo, at alle børnene, eller næsten alle børnene, som går i børnegruppe, de ser jo helt almindelige ud. De har smarte t-shirts på, og de kan godt lide at spille fodbold, eller tegne, eller noget andet. Eller gå med kasket, eller har langt hår, eller det kan være alt muligt. De er jo helt almindelige børn. Så det er, når vi siger, at der er to til fire børn i hver klasse, i løbet af et folkeskoleforløb, som vokser op i en familie med psykisk sygdom, så er det svært for børn at forstå, fordi man kan jo se det. Og det kan man jo som regel ikke. Der er nogle få børn, man godt kan se det på, men de fleste kan man ikke se det på. Som jo også er tilfældet med dig. Så det er rart bare at komme ind og se, at at de er helt almindelige, ligesom mig selv. Og de har de samme, eller noget, der ligner bekymringer. besværligheder optaget af de voksne. Fordi præcis som du beskriver, så, så sker der jo det med børn. Alle børn er jo meget optaget af, hvordan deres forældre har det. Det man er man nødt til at være, det er ligesom ens kilde til overlevelse, kan man sige i livet. Man er afhængig af omsorg fra sine forældre. De børn, der så vokser op med en far eller en mor med psykisk sygdom, de er særligt opmærksomme på, hvordan deres forældre har det. Fordi som du selv beskriver, det er uteregneligt det er forvirrende. Man kan ikke vide, hvad man kan regne med. Hvornår er hun glad? Hvornår er hun ked af det? Hvornår er hun vred? Hvad kan jeg regne med? Kan jeg overhovedet tage nogle venner med hjem og lege? Kan jeg føle mig tryg? Så, så man har man udvikler en evne til i særlig grad at holde øje med de voksne. For eksempel. Mm. Så når vi er i børnegrupperne, så skal vi jo have snakket om det her. Og den er det at opleve det? Og vi beder jo ikke børn om at sidde og snakke i to timer om alvorlige emner på den måde. Det er der jo, det er der jo de færreste børn, der kan holde ud. Så vi laver altid noget. Så vi snakker ligesom om, om emnerne rundt omkring et fælles træde. Det kan være, at vi tegner, eller vi laver en modellervoks. Eller sådan. For eksempel, når vi laver modellerboks, modellervoks, så kan jeg sige til børnene, prøv at lave en situation, som var hjemme i din familie, som du synes var svær som havde noget med sygdommen at gøre. Man kunne for eksempel forestille sig, at Sofie havde lavet sin søsters konfirmation. Og så fortæller hun til alle de andre børn i gruppen, hvordan det var at være der til konfirmationen og alle de tanker, du havde. Og alle de andre børn sidder rundt om og tænker, at ja, det kender jeg godt, eller Nå, kan det også være på den måde. Og du føler dig ikke forkert, og du føler dig ikke mærkelig eller udenfor. Det er bare fint. Sådan var det, og de kan godt forstå det. Og det er helene i sig selv, at fortælle det til de andre børn, og at tide at mærke, hvordan det var, mens du laver situationen i modellærboks og perler og, og alt, hvad der er. Mm. Øhm. Og på den måde fortæller alle børnene en historie fra deres liv. Øh, nu kan man sige, at dit eksempel var med en konfirmation, men jeg har jævnligt hørt historier om for eksempel en fødselsdag, som ikke helt blev, som man godt kunne have tænkt sig fordi de voksne blev uvenner, eller der skete noget uforudset, ikke? Mm. Eller det kan være i forbindelse med, at den voksne blev indlagt, og man ikke fik noget at vide, og det skete under dramatiske omstændigheder. Og nogle gange er det også bare helt almindelige situationer, hvor man lige troede, man skulle sidde foran fjernsynet og hygge sig med popcorn. Og så blev far virkelig sur og gik ind og satte sig i det andet rum. Og så var det en svær situation for barnet. Mm. Så det kan være en måde, vi snakker om det på. Vi har også nogle små, korte film, øh, som var 3-4 minutter, som alle sammen handler om forskellige emner i psykisk sygdom, og som alle sammen er, pres- er vist med barnets perspektiv. Og så kan vi vise de her film i børnegrupperne, og børnene kan sige, at nogle børn oplever, at det er en film, der er lavet om deres liv, og så må de jo tænke, okay, så kan jeg jo ikke være den eneste, der har det sådan, når der er nogen, der kan lave en film om mit liv. Og nogle børn kan, del- kan genkende et brudstykker, Og på den måde kan de dele ud til hinanden omkring deres erfaringer og deres livsoplevelser og se de andre sidde og eller og med forståelse. Og det hjælper.
0: Det hjælper. Wow. Jeg synes, det er så sigende og så fantastisk, at der faktisk ikke skal mere til, end at tilbyde de her børn et rum, hvor de kan være fælles om at dele det, at de er pårørende og hvor Tina og de andre gruppeledere støtter op om denne deling gennem forskellige lege eller gennem eksempelvis at vise små film for børnene. Tænk, hvis det er så let at hjælpe de her børn. Og det er på ingen måde for at negligere den viden og erfaring, det selvfølgelig kræver at holde sådan et rum som voksen. Men tænk, hvis alle kommuner i landet kunne tilbyde børn, som er pårørende, at gå i børnegrupper. Videre i vores samtale uddyber Tina også, at de leger rigtig meget i grupperne, og at der selvfølgelig er en strategi eller en faglig tanke bag lejen. Tina fortæller også om en særlig øvelse, de laver, som er en slags signaturøvelse i Psykiatrifonden, der hedder Antennemanden. Og Antennemanden er jeg kæmpe fan af, for er der noget, vi pårørende går rundt med og har, så er det
1: ufattelig lange antenner. Altså jeg fortalte jo lige som et eksempel, at man kan lave en situation med modellerboks, Men... Øh... Men vi sidder jo ikke kun rundt om bordet og snakker og laver voks eller tegner. Vi leger faktisk også rigtig meget. Fordi jeg synes, det er, vi synes, det er virkelig vigtigt, at man skal kunne lide at gå i børnegruppe. Det skal være sjovt. Og det er faktisk også sådan, at børnene glæder sig til at komme hver gang. Og når det så er sagt, så er det jo faktisk sådan, at vi leger ikke kun for sjov. Altså også voksne, vi bruger legen til at udvikle nogle af de sider hos børnene, som vi synes... Øh, vi synes, vi ser, har brug for lidt øh, stimulering. Så for eksempel, hvis vi har en gruppe af børn, hvor vi tænker, der er ikke meget vitalitet, der er ikke meget ansigtsmimik, der er ikke meget initiativ, som man jo godt kan blive, hvis man vokser op i en familie, hvor stemningen er trykket, og de voksne måske er meget trætte eller kede af det, så laver vi lege, som inviterer til vitalitet. Så kan det være, at vi spiller stikbold, eller vi leger frugtsalat, eller i gamle dage hed det stoleleje, hvor man bytter plads, og hvor vi griner og fjoller. Og, og man får de der korte mødeøjeblikke midt i en sjov aktivitet, og hvor i det korte mødeøjeblik, man ligesom på en eller anden måde signalerer til barnet, nu har vi det sjovt, og nu er det sket, og jeg ser dig. Eller det kan være, at der er nogle børn, som har meget uro i kroppen og er meget urolige, så kan det være, at vi leger nogle lege, hvor man skal øve sig i at vente på tur. Eller hvor man skal øh, hele tiden afpasse sig i forhold til de andre. Vi kan lege sanglege, eller vi kan lege øh, noget, hvor man skal viske, og så skal man råbe og være vild, og så skal man viske igen, så man skal justere sit nervesystem meget øh, bevidst. Og det gør vi jo, fordi vi tænker, at de her børn, de må jo få utrolig meget skal ud i skolen eller andre steder, hvor de er. Og, og så kan vi godt tænke os at prøve en lille smule at hjælpe dem med at blive klogere på sig selv og måske øve sig på, at, at kunne regulere deres nervesystem lidt bedre, så de også kan fungere i, den, i de rammer, som vi nogle gang har bestemt, at børn skal kunne fungere i i dag. Og udover at lege, så laver vi også en, en øvelse, som hedder Antennemanden, som, alt, som vi altid leger og laver, og som, som vi faktisk på en måde kalder vores signaturøvelse. Og den hedder jo Antennemanden, fordi at vi taler om, at børn har antenner, alle børn, som jeg tidligere nævnte, så bruger, børn, så bruger børn antennerne til at holde øje med, hvordan de voksne har det. Og så siger vi til børn, der går i gruppe, at de her børn har nogle ekstra lange antenner, fordi de øver sig i ekstra meget og holder øje med, hvordan deres mor og far har det. Og faktisk så har jeg jo et eksempel på en antennemand hængende her i kontoret, så nu kan vi måske lige rejse os op. Yes, jeg tager lige, kan, lige mikrofonen med. Så kan jeg prøve at læse lidt op, hvad der står. Det vi gør, det er, at vi har et stort stykke papir, og vi sidder på gulvet rundt om papiret, og så tegner vi, sådan en, det ligner nærmest en kagemand, med nogle store antenner. Og så siger vi til børnene, hvad lægger du mærke til, når sygdommen fylder? Og så skriver vi ned ordret, hvad børnene siger. Og det er jo sådan, at man må sige lige så lidt, eller lige så meget, man har lyst til. Men vi har sådan et system, at hvis der er en, der siger noget, og alle de andre nikker, så sætter vi en masse krydser. Så for eksempel, når vi har sagt, hvad ligger du mærke til, når sygdommen fylder? Så er der en, der siger, så kan man ikke koncentrere sig i timerne, Ens tanker ligger på det. Mm. Og ud fra det udsavn, der er der otte krydser, for det kendt alle børnene. Så er der en, der siger, jeg bliver ked af det. Og en anden siger, jeg bliver vred. Og det er også udsavn, som alle børnene er enige i. Øh. Så er der en anden, der siger, jeg tænker, om jeg skal gøre noget, eller om jeg kan hjælpe. Og ude for det udsavn, der er der seks krydser, så der var der to børn, de, de tænkte aldrig sådan, men seks børn, de kendte godt det. Og et andet eksempel kan være, jeg bliver bekymret. Hvad sker der nu? Det var der tre børn, der synes. Og jeg kan se her, der står også, jeg føler mig meget alene. Det var der også tre børn, der synes. Så i forskellige situationer, altså når sygdommen fylder meget, det kan være, når den voksne er træt, eller ked af det, eller vred, så er der forskellige følelser på spil hos børnene, som de kan genkende hos hinanden. Og når vi så har snakket færdig om det, og der ikke er flere børn, der har noget at sige, så spørger jeg, hvad ligger du så mærke til, når sygdommen ikke fylder? Og så her nogle eksemplerne, det er, så gider mor at spille spil med mig, og være sammen med mig. Hmm. Øh. Og der er også nogen, der siger, at alle er glade, og man kan få lov til alle mulige ting. for eksempel is. (laughs) Og og i forbindelse med, at sygdommen fylder, så kan det også være, at vi snakker lidt med børn om, hvad gør du? Fordi det at gå i gruppe, det kan også handle om, at man får øje på, at man som barn jo faktisk godt kan gøre noget. Man kan godt påvirke situationen. Man er sådan set en del af familien. Man er ikke bare... afhængig af de voksne hele tiden, men man har mulighed for at påvirke. Og det, som mange børn gør, det er jo, at øh, det, er det der står her. Jeg går ind på mit værelse og smækker med døren. Så læser jeg en bog, og så bliver jeg i godt humør. Eller jeg ringer til min moster, og der er mange børn, der siger, jeg går ind og spiller spil på min telefon eller på min computer. Mm så man ligesom kommer væk fra det. Og, og børn fortæller også, at øh, så går jeg ud af værelset, og så kigger jeg, om det, min mor er faldet til ro, og hvis hun ikke er, så går jeg bare tilbage igen. Så kan børn lige læse det, så kan de lige læse det på deres ja. mor eller far. Og så går de lige ud og tjekker. Og det her er sådan en, øh, en en virkelig god måde for børnene til at få fortalt hinanden, hvordan man har det, hvad man går og tænker, og øh, Opdage, at de andre har det på en måde, der ligner rigtig meget. Og at man er det er normalt. Ja. Mm. Skal vi så sådan til bordet igen?
0: Ja, lad os det. Ja. Jeg tænker virkelig også, at, at den der spejling i de andre børn, den er så vigtig. Og det er også noget, som jeg kan gengænde er vigtigt for mig nu men som jeg ikke oplevede som barn, men som jeg tror ville have været rigtig godt at få den der spejling i, at jeg er ikke den eneste, der gør de her ting eller tænker de her ting. Så det er sådan en fin, den der ansatte, man er virkelig fin. Udover børnegrupper, som er fra de 7-12-årige, har Psykiatrifonden også unge grupper, der er fra børn op til 17 års alderen. Her skal du høre Tina fortælle om, hvad der er fokus på i de her grupper, og hvad det er for tanker og indimellem mellem dilemmaer, den her målgruppe oplever i forbindelse med at
1: være pårørende. Udover børnegrupper, så har vi også ungegrupper. Det er uden forældredeltagelse. Når man er 13 og 14 år, så skal man have forældrene skal skrive under på, at man godt må deltage. Når man er 15, 16, 17 år, må man gerne selv bestemme det. I høj grad skal forældrene orienteres. Men nogle gange er der jo nogle familiesituationer, hvor det ikke kan lade sig gøre. Der kan være voksne, der ikke har sygdomsindsigt, ikke har sygdomserkendelse, og som vil gøre voldsomt modstand, hvis deres barn skulle gå i sådan en gruppe. Og så kan man godt få lov at gå alligevel, hvis man er over 15 år. Øh, I ungdomsgrupperne foregår det lidt anderledes. Der er det nogle lidt andre emner, der optager de unge mennesker. Øh, det handler i høj grad om, kan man, øh, hvordan skal man finde ud af sig fra en forældre, som man måske har vendet sig lidt at tage, til at tage ansvar for, eller som man er meget bekymret for? Øhm, man kan også øh, reagere med at blive øh, sur på sine forældre, red over alt det, der var eller det, der er, over at der var lidt for lidt plads til en selv. Og det kan man også få dårlig samvittighed over. Nogen siger, der er faktisk mange, som ikke har lyst til at gå i gruppe eller få hjælp på det tidspunkt i livet, fordi de er bare så trætte af, at deres liv handler om deres forældres sygdom. Jeg overgår ikke mere. Nu vil jeg koncentrere mig om mit eget liv. Nu er jeg blevet stor nok til at kunne så meget, så det kan jeg. Men man hænger jo fast, kan man sige, når der var ting, som ikke var optimale for ens opvækst. Og mange unge de siger, At det, der er det bedste ved sådan en gruppe, det er jo at kunne komme ind i et rum og føle sig accepteret. Altså ikke blive dømt på noget, man siger eller gør. Eller som de siger, her i det her rum, der kommer jeg ind med hele mig. Der er ikke en lille del af mig, som jeg holder hemmeligt eller ikke fortæller til nogen. eller Jeg er her med hele mig og møder nogle andre, som har den samme livssituation, og vi deler erfaringer og oplevelser. Og giver hinanden gode idéer til, hvordan man kan håndtere forskellige situationer. Og når man først er kommet ind og har fået taget mod til det, og fået åbnet de vigtige samtaler, så beskriver jo alle, at det er utrolig hjælpsomt og helende at at møde nogle ligesindede, og opdage, at der ikke er noget galt med en, og at at der også er nogle andre, der har de samme svære følelser, som man selv har. Og det er der ikke noget galt i det er ikke særlig mærkeligt. Det, som den her målgruppe også kan være optaget af, det kan nogle af børnene også, det er det med, hvad er risikoen for, at jeg selv får sygdommen? Øh, hvordan skal jeg forholde mig til det? Og så snakker vi om det med, at man jo selvfølgelig er arveligt disponeret, det er man jo lidt, men man kan også gøre rigtig meget i sit liv. Man kan, Man kan sørge for at have gode venner, man kan sørge for at passe godt på sig selv, man kan prøve at holde sig sund i sin krop og spise noget god mad og dyrke emotioner. Der er mange ting, man kan gøre, og så skal man måske lidt mere end de fleste mennesker have en opmærksomhed på, at passe på sig selv og ikke putte sig selv ud i alt for stressede situationer eller belastende situationer og måske bruge lidt ekstra energi, mere end de fleste, på at lære sig selv at kende og vide, hvad er det for nogle signaler, typisk ens krop sender til en selv, om at nu er der noget, der at blive for meget, og der er noget, du skal lave om på, eller passe på, eller holde øje med i dit liv, i den måde, du lever det på. Hmm.
0: Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du fortæller om de her to forskellige grupper, at jeg ville ønske, at jeg havde været nede i begge grupperne. Mm. Og særligt den første med min familie, min mor og far, og den anden alene, hvor man virkelig havde, fik, kunne få muligheden for at spejle sig nogle andre unge.
1: Øh,
0: og, og tale om den her tid, som teenage eller efter teenage-tid, hvor man virkelig gerne vil Leve sit liv, men der er så meget, der fastholder en fra at gøre det, fordi man har oplevet nogle ting og stadigvæk oplever nogle ting derhjemme. Og det, jeg også kan høre dig sige, og som jeg sent i livet har fundet ud af, det er virkelig, hvor, hvor værdifuldt og vigtigt det er at tale med andre om det, der fylder, om det, der er svært. Det er blandt andet grund til, at jeg laver den her podcast. For jeg har aldrig nogensinde talt med nogen andre om det, eller gået i et forløb med andre børn eller unge, for den sags skyld. Men, øh, men den der altså, talens magt, eller talens gave, det er virkelig så essentielt. Øh, og det har jeg fundet ud af, er utrolig helende for mig. Og det er det stadigvæk at blive ved med at tale med andre, der oplever noget tilsvarende for det er ikke det samme som at tale med mine veninder eller min kæreste, som ikke har oplevet det.
1: Um, og er det ikke også... Ja, altså, det, det er et meget nøglepunkt, du slår ned på, ikke? Ja. Altså fordi man kan sige, der er jo... Øh, det som jo er en forudsætning, kan man sige, for at gå i sådan en gruppe, i hvert fald for børnene, det er jo, at det er tilladt at snakke om det, og at børnene ved, at der at grunden til, at det nogle gange er, som der er hjemme hos dem, er, at mor eller far har en psykisk sygdom. Så i de familier, hvor forældrene ikke har fortalt det til børnene, men hvor forældrene alligevel kan se, at børnene har brug for noget hjælp, der er det jo en anledning til at få det fortalt og få det sagt. Og der er meget, meget stor, stor forskel på, hvordan det er i familier. Altså fra den ene yderlighed, hvor der kommer nogle børn her til en forsamtale, Og en lille smule forvirret over, hvad det er, de skal. Og hvor forældrene siger, kan du ikke sige det til mig? Så gør jeg det. Og til de familier, hvor vi har været åbne om det hele barnets liv. Og de ved alt om, hvad der foregår. De kan også sige navnet på sygdommen og hvordan det er. Ved hvornår mor var indlagt eller far var indlagt. Det hele spektret findes. Og så er der de familier, hvor det hedder morhund i hovedet, eller ondt i maven, eller jeg er lidt træt, eller jeg er lidt stresset. Eller... Mm. Og så er der også de familier, som er virkelig dygtige, og som siger, jamen det er den der følelsesygdom, eller det der, når jeg får bule, det er den der sygdom, der laver bule i hovedet. Fordi man kan jo også finde måder at sige det på, som, som passer til en femårig, eller en. Mm, mm, mm. Altså, og her plejer vi at sige, at. Øh... En psykisk sygdom er en sygdom, der laver rod i tankerne og følelserne. Og at børn typisk oplever, at mor eller far bliver rigtig hurtigt træt, rigtig hurtigt ked af det, eller meget vred, eller ikke kan holde, hvad de lover. Og når vi siger de fire ting, så sidder børnene altid og nikker. Så ved de godt, hvad vi snakker om. Så er de med på, at her sidder nogle voksne, som godt ved, hvordan det nogle gange er hjemme hos mig. Så det med at tale om det, er essentielt. Og der er ingen tvivl om, at det er er lettest for de børn, hvor forældrene er i stand til at tale om det. Og fortælle, hvad det er, der sker. Og hvorfor det er, at, at der nogle gange er nogle situationer, som ikke er rare. Derudover så ved man jo, at det er altså meget hjælpsomt for børn, også at snakke med nogle andre voksne. Så som en del af gruppeforløbet nu, børnegruppeforløbet kun, har vi sat i system, at man skal udpege en en vigtig voksen i skolen, eller i fritidsordningen, eller i den del af sit liv, der hvor man faktisk i hverdagslivet, hvor man tilbringer rigtig mange timer. Og så hjælper vi med at få givet noget information til denne her voksne i barnets liv, og i nogle familier er det let, fordi der ved skolen en hel masse i forvejen, og i nogle familier er det virkelig svært, fordi man ikke har sagt noget nogen steder. Øhm, men vi, er ret, vi holder ret meget fast i det, fordi vi ved fra forskning, at det er meget hjælpsomt for børn. Og nogle børn, der kommer der det i værk, at den voksne, de får måske en halv times samtale om ugen, eller et eller andet, fordi det er det, barnet har brug for. Og nogle gange, så kommer der egentlig bare det ud af det, at... Barnet ved, at der er en voksen, der ved. Og så nogle gange, når man er i en svær situation, eller det er en dårlig dag, eller et eller andet, så er det nok lige med et blik, hvor man kan mærke, okay, der er en voksen, der godt ved, og jeg skal bare lige have en pause, eller det er fint nok. Og det er hjælpsomt i sig selv. Og der er der heldigvis rigtig mange dygtige faglige voksne omkring børn, som, som er gode til at finde ud af, hvad er den rigtige løsning for det her barn. Men alle er glade for at få hjælp til, at der er en særlig voksen, som som godt ved, at det nogle gange er besværligt og ekstra svært at være mig. Og det gode ved det er jo, at de voksne er jo også meget glade for at blive valgt. Når så er så stolte af, at der er nogle børn, der synes, at de er sådan nogle gode voksne. Men tilbage til det, du siger med, at det med at tale om det er virkelig, virkelig vigtigt. Og hvis ikke man kan det i sin familie, så er det vigtigt, at man kan det med en lærer, eller med en nabo, eller med en Nogen kan tale med deres venners forældre, fordi der er nogle andre familier, der har nogle gode erfaringer, eller en, nær, en anden nær relation. Det er i hvert fald utrolig vigtigt at have nogen at snakke med, så man kan få hjælp til at finde ud af, hvad der foregår. Det, man jo altid skal huske, og som man jo faktisk glemmer, når man er voksen, det er at børn ved ikke, hvad der er normalt. Børn har én erfaring, og det er fra det hjem, de vokser op i. Så hvis ikke der er nogen, der siger dem noget andet, så tror de jo indtil en vis alder, at det, der foregår hjemme i deres hjem, det er normalt, eller normalen. Og det kan man blive meget forvirret over, når, hvis der er noget, der ikke hænger sammen. Hvis man synes, der sker mærkelige ting. Eller, som du beskriver, at din mor hun nogle gange havde en helt anden virkelighed. Det kan man blive meget forvirret over, ikke? Så det er vigtigt ja. at hjælpe børn til at forstå, hvad der foregår. Jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg selv er
0: vokset op i et hjem, hvor vi ikke talte om den psykiske sygdom. Vi talte meget sammen, og jeg kunne også tale med min søskende og til dels min far om, oh, hvor er det altså irriterende, at mor igen øh, har har larmet hele natten og har hørt højt musik, eller der lugter af røg, fordi hun har rådet hele natten nede i køkkenet. Og han kunne så svare, ja, det er rigtig ærgerligt, og jeg synes også, det var irriterende. Men vi snakkede aldrig om den der store elefant i rummet. Mor er syg. Hvad gør det ved hende? Hvad gør det ved os? Og min mor har heller aldrig sat sig ned og talt med mig eller min søskende om, at hun er syg, og hvad det gør ved hende, og hvad det gør ved mig, og det har jeg savnet rigtig meget. Øhm. Og nu mistede jeg lidt min pointe, for der var et eller andet, du sagde lige for ind som jeg synes var enormt interessant. Øhm. Måske hænger det sammen med, at jeg virkelig kom til at tænke på, oh, hvor kunne jeg have behøvet den der ekstra voksne som vidste om, hvordan det var. Jeg synes virkelig, at det er et rigtig godt initiativ, jeg taget der, fordi jeg blev helt rørt, da du så snakket om det, fordi jeg virkelig sådan, jeg kom, jeg kom helt tilbage til sådan, hvordan det var. Det der med sådan at have antennerne konstant ud og være sådan ekstra på hele tiden, for der er ikke nogen, der skal finde ud af det her, eller jeg skal tage mig sammen, eller... Og det kunne bare have så rart.
1: Mm.
0: Og jeg havde så heldigvis en moster, som som var der rigtig meget for mig, og som jeg altså kunne ringe til, men hun var der ikke som en klasselærer, er der hver dag. Og det det tænker jeg, der er rigtig mange børn, der kan have gavn af. Præcis.
1: Og man kan jo sige, du reagerede jo som børn gør flest, der var jo ikke nogen hjemme i din familie, der sagde, at du ikke måtte sige det til nogen. Men fordi I ikke rigtig snakkede om det hjemme, så var det jo ligesom et signal til dig om, det snakker vi ikke om her inden for husets vægge, okay, så snakker vi selvfølgelig heller ikke om det uden for husets vægge. Så kunne du snakke med din moster om det. Hun har sikkert hjulpet dig med at åbne samtalerne på et tidspunkt. Og så var det så stedet, hvor det var legitimt for dig at snakke om det udenfor. Men det er jo en en almindelig og naturlig reaktion for børn, at når man ligesom fornemmer, okay, det her snakker vi ikke om, så går man heller ikke op i skolen og fortæller det til en voksen, selvom det har man faktisk i virkeligheden meget brug for. Og det er derfor, det er så vigtigt, at forældre får hjælp til at forstå, hvis de ikke selv ved det. At det er godt for børnene at vide, hvad der passer til deres alder. Og det er godt for børnene at have for lov, kan man sige, til at snakke med nogle andre. Og om man giver dem lov, hvis selv at foran. Ja. Eller ved at sige det. Ikke? Øhm, ja, så det er meget, meget vigtige ting, faktisk. Ja. Hvordan var det for dig og at du faktisk havde din moster. Altså, hvilken betydning havde det for dig? Det havde en, en enorm stor betydning. Og jeg
0: havde faktisk ikke bare én moster, men jeg havde også en anden moster. der var en moster, der var der særligt meget. Og hun var der også for mine to søskende. Og hende og hendes mand var der også for hele vores familie. Og øh, jeg kan altså, hun var ligesom jeg... Hun var ligesom en reservemor i en periode af mit liv og i, den, i starten af min mors sygdomsforløb Og det med at vide, at når min far var ude at spille, og man var lidt utryg, og når der så opstod episoder, hvor min mor blev meget uadreagerende, eller begyndte at sige mærkelige ting, eller begyndte bare at græde, så vidste jeg altid så kunne ringe til min moster, og så kom hun så hurtigt, hun kunne lige meget, hvad hun lavede. Så den aflastning og den opmærksomhed, eller den t- at det, hun altid tror det til, når man ringede, det var enormt værdifuldt og meget hjælpsomt. Øhm. Hun var også bare, altså når hun var til stede i et rum, hvor min mor også var der, og hvor jeg var der, så kunne jeg slappe af på en helt anden måde, for jeg vidste, Moster er her. Det, det skal nok gå. Hun tager over, hvis der sker et eller andet. Øhm. Så det, og det tænker jeg, at øh, både min søskende, har det på samme måde, måske ikke med, præcis med den moster, men måske med en anden moster, en anden voksen person, og tænker også, der må være rigtig mange andre børn, der hvis de har fundet, og har sådan en anden voksen, vil sige, at det er enormt værdifuldt, og det betyder rigtig meget. Og det, jeg så lige kom i tanker om nu også, som jeg rigtig gerne vil, vil have, at vi også sådan skulle komme ind på, det er det her med, at det kunne godt være, jeg havde, min moster. Og hun altid var der, når jeg ringede. Men lad mig, lad mig forklare det på den her måde. Jeg oplevede rigtig meget som barn, fordi jeg var et glad barn, fordi jeg gik til mange ting og var interesseret i mange ting og var en kreativ pige og var store søster med, som var ansvarsfuld og sådan noget. Jeg fik rigtig mange komplimenter for at være den slags pige. For at være den glade, overskudsagtige pige. Der var aldrig nogen voksne, der kom til mig og sagde, Sophie, er du glad hele tiden? Er der, er der noget, som du ikke viser? Og er der noget, som du ikke viser, så skal du vide, at det er helt okay også at være ked af det en gang imellem. Det er helt okay, at du også er frustreret og sur og rasende, eller hvad det nu kunne være. Men jeg tror, det havde jeg virkelig kunne behøve som barn, at få at vide fra en eller flere voksne, det er okay at føle, det hele er okay at, at du har alle følelser, du behøver ikke bare at være glad hele tiden. Mm. Er der noget, du sådan kan genkende fra din erfaring med at tale med børn
1: eller sådan på området? Ja, jeg synes, det er sådan et klasseeksempel, du giver, ikke? fordi at, at børn reagerer jo på mange forskellige måder, men der er jo en faktisk stor andel af børn, der reagerer sådan, som, som du beskriver. Vi kalder dem, de er supertilpassede. Altså, det er dem, som er aller, aller for voksne at få øje på, hvis man ikke har indsigt i, hvad der foregår hjemme i hjemmet. Fordi at, at, at det er sådan nogle børn, som er virkelig dygtige til at passe deres skole og sørge for, at der er rent, de har rent tøj på, og de har lavet lektier, og de går til fritidsaktiviteter, og de er også typisk fagligt dygtige og tager ansvar for deres søskende, og forældre, familie og forældre. Og man kan sige, at hvis alt til i familien ser ud som om, at det her er en super god, velfungerende kernefamilie, så kunne man jo godt forledes til at tro, at, at her er der bare et glad barn. Men hvis man bare ved en lille smule om, hvad der foregår, altså at der er noget, der er svært derhjemme, så må man jo som voksen tænke, det kan jo ikke være rigtigt, at denne her pige, hun er så glad og velfungerende hele tiden. Der må jo være noget andet også. Og det må vi prøve at hjælpe med at få. få, få Altså, at det skal også få lov til at være der, og det skal også få lov til at have noget plads. Og man kunne sige, hvis nu du havde fået sådan en formaliseret vigtig voksen i klassen, så kunne i skolen, så kunne vedkommende have hjulpet dig med det. Måske kunne din moster have givet dig noget plads, hvis der var overskud og rum til det, eller hvis du kunne have besøgt hende alene i en weekend eller et eller andet, og så kunne I have været sammen om, at sådan måtte du også gerne have det. Fordi det er jo netop altså, utrolig, en utrolig vigtig del af børns udvikling, at opleve, at man må have det på alle mulige bestemte måder, og at man ikke kun er værdifuld, når man er glad og dygtig og gå mod andre og, ja. og gå mod sine forældre. Og ja, præcis. Og, der, og det er jo typisk det her med, at, at øh, især de ældste børn tænker, der er så meget, som er svært og besværligt hjemme hos os. Vi har nok at bøvle med, jeg skal ikke også være besværlig eller til besvær. Nej, lige præcis. Jeg skal nok bare være, have styr på mine ting, og være artig og god, og bidrage til den gode stemning hele tiden. Fordi mine forældre har nok at bøvle med. Og så bliver det en, en måde at være i verden på, en måde at være i livet på. Det øver man sig så meget på, at det gør man så det meste af livet. Og, og det er der jo ingen mennesker, der kan. så er der jo ingen mennesker, der har det. Der er ingen mennesker, der er bare det gode hele tiden. Vi alle sammen alle følelserne.
0: Tina har så meget fat i noget der. Vi har nemlig alle sammen alle følelser i os. Og alle de følelser behøver at blive udtrykt, få plads og komme ud af vores system på den ene eller på den anden måde. Så følge sig hensigtsmæssigt for alle som muligt. Jeg brugte rigtig mange år på at undertrykke alle de her dumme følelser, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre ved og som jeg ikke rigtig kunne lide og bare havde svært ved at forholde mig til. Det udmånede blandt andet i en spiseforstyrrelse. For når jeg overspiste og kastede maden op igen, mærkede jeg sådan en euforisk forløsning efterfølgende. Og i de to-tre minutter, det stod på, var det som om jeg havde tømt alle de tunge, svære, dumme, hårde og sorgfulde følelser ud i tøjlettet. Til min skuffelse varede den her forløsning, eller den her eufori, blot et par minutter. Men den gjorde, at jeg blev afhængig og det tog mig næsten 10 år at blive fri af spiseforstyrrelsen og opdage, at der er andre måder at bearbejde mine følelser på og de arbejde, der har givet mig at vokse op med en psykisk syg forældre. Så i dag har jeg rigtig meget opmærksomhed på mig selv og på, hvordan jeg går og har det. Det er også sådan, at det er vigtigt for mig i dag at administrere mit liv på en særlig måde, fordi jeg er særligt sensitiv og fordi jeg let bliver overvældet og stresset. Det er tit, jeg behøver at trække mig væk fra det sociale fællesskab, fordi jeg tager så mange indtryk ind på samme tid. Jeg er ikke klar, om det er noget, jeg er født med. Min egen analyse er, at det er noget, jeg har udviklet i takt med, at jeg er vokset op, og fordi jeg tidligt lærte mig selv at have antennerne ude næsten hele tiden, for at kunne anpasse mig min mors og andres humør og behov først, og for at være så forberedt som muligt, hvis min mor skulle begynde at opføre sig mærkeligt. Det har haft en afgørende betydning for mig at fordybe mig i yoga og blive yogalærer, fordi derigennem har jeg opnået så meget indsigt i, hvordan jeg kan blive ved med at hjælpe og støtte mig selv gennem fokus på åndedrættet, meditation, gennem fysiske stillinger og gennem selvudvikling. Til sidst i vores samtale blev jeg ret nysgerrig på at vide, om det er forældrene, der henvender sig til Psykiatrifonden i forbindelse med, at de vil have deres børn til at starte i en børnegruppe eller om det er fagpersoner eller andre professionelle i psykiatrien eller den pågældende kommune, som tager kontakten til Psykiatrifonden. Det skal du høre Tina svare på nu, og det førte os blandt andet også til at tale om, hvor meget vi godt kunne tænke os, at Psykiatrifondens tilbud fandtes tilsvarende over hele landet, blandt andet for at sætte en stopper for den øgede risiko, børn som pårørende står i, for selv at udvikle alvorlige psykiske problemer eller ledelser.
1: Ja, altså, øh, altså vi, vi ved det ikke sådan helt præcist, men, men øh, det er sådan nu, at vi har en lang venteliste, Og det har vi, fordi vi har haft de her børnegrupper i 10 år, og der er mange fagpersoner, der ved det. Så der er mange fagpersoner, der fortæller det til familierne. Øh, men, men alle kan henvende sig, og vi får henvendelser fra alle. Så nogle gange er det forældrene, nogle gange er det bedste forældrene. Nogle gange er det en kontaktperson, nogle gange er det en socialrådgiver, nogle gange er det en behandler. Det kan være alle mulige forskellige som henvender sig i første omgang og skal have lidt mere information og som så formidler det videre til forældrene. Og, og de, i langt de fleste tilfælde er det jo forældrene der kommer. Altså det vil sige, vi har nok en overrepræsentation af familier med med relativt flere ressourcer. For eksempel i stil med den familie, du kommer fra. Fordi man skal selv kunne transportere sig herind til Nordvest, hvor grupperne foregår. Og for nogle familier er det langt. Fordi vi har jo selvfølgelig en overvægt af familier fra København og omegn. Men nogle gange kommer der familier fra Slagelse og fra hele Sjælland. Og det gør de jo, fordi der er mange kommuner, der ikke har det her tilbud. Og en ting er jo, at vi kan hjælpe konkret nogle børn her, men vi har jo som mål, at alle børn i Danmark skal kunne få den her hjælp. Så det, at vi har haft børnegrupper her i Psykiatrifonden i 10 år, giver os jo et stærkt fagligt fundament og argument for at gå ud og arbejde med kommuner og påvirke kommuner til at oprette tilbud til denne her gruppe af børn. Det er ikke særlig let, fordi det er et område, der er tabubelagt, der er tabu i samfundet, der er tabu blandt fagpersoner. Der er masser af de her supertilpassede børn, som du jo også er et eksempel på, som er svære at få øje på for de voksne fagpersoner ude i kommunerne, der arbejder med børnene. Så... Psykiatrifonden har lavet et landkort over hvilke kommuner der har tilbud, og det er under halvdelen af kommunerne i Danmark, der har tilbud til børn som vokser op med en mor eller en far, som har psykisk sygdom, og en af vores mål er at få mange flere kommuner til det, og når vi arbejder med kommunerne med det, så vejleder vi dem i, hvordan kan man få øje på børnene, hvordan får man øje på dem i skole- og fritidsordningen, kunne man Arbejde med at indføre en systematik, så de fagpersoner, der møder forældrene, for eksempel i jobcentret eller hos den praktiserende læge, på en mere systematisk måde kunne give besked til kommunen om, at her er der et hjem, hvor der er nogle udfordringer, hvor man måske skulle have lidt øje på børnene. Men men det er ikke let, fordi den den tabuisering, jeg taler om, den findes jo også hos fagpersonerne, så der er noget modstand. Ud at få det i talsat. Og så tænker jeg også bare, at, øh, at vi kan blive
0: enige om, at der er rigtig mange fagpersoner, der eller rigtig mange mennesker, der arbejder med psykisk sygdom på den ene eller på den anden måde, der virkelig håber på og ønsker, at samfundet skal tildele psykiatrien og mm. det mentale sundhedssystem mange flere ressourcer. Mm. Altså både økonomiske ressourcer, men også meget mere så mange større muligheder for at forske og for at undersøge og for at, ja. og, at hjælpe. Og det her, det er jo så et initiativ, som kunne
1: virkelig have potentiale for at brede sig til hele samfundet. Præcis. Øh, Præcis. Ja. Altså, du siger to vigtige ting. For det første kunne vi godt tænke os, at alle kommuner har, har det her tilbud. Og, øh, og, og det kunne vi jo særligt godt tænke os, fordi at, øh, at vi ved jo, at denne her målgruppe, børn, som vokser op med forældre med psykisk syge, eller med forældre, som har en psykisk sygdom. Det er jo op mod 30 procent af de her børn, som, øh, som er i risiko for at udvikle psykisk sårbarhed og psykisk sygdom i voksenlivet. Og, øh, og det er også noget af det, du selv beskriver, at du går med nogle ting, og du har, det er nødvendigt for dig at være opmærksom på at administrere dit liv på en særlig måde. Øhm, og det er... Faktisk en, 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 en af de definerede grupper af børn, som er i størst risiko for selv ikke at kunne komme til at leve et godt voksenliv. Altså, der er masser af børn, som vokser op med forskellige former for udfordringer. Altså, man kan have, ens forældre kan have alvorlige somatisk sygdom, der er skilsmisse, der er mange ting, som er svære for børn. Men man ved bare, at, at psykisk sygdom hos forældrene er der, hvor børn er i højst risiko for selv at, øh, at få udfordringer i deres voksne liv. Og man kan sige, at dit eksempel er jo måske den lidt mere leide, inden du har mulighed for at, øh, at leve dit liv og administrere dit liv, så det forhåbentlig bliver godt, mm. altså fortsat. Mm. Øh, og nogen er så meget hårdt ramt, at de muligvis aldrig får nogen ungdomsuddannelse og muligvis aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet med alle de konsekvenser, det har. Og et ønskescenarie kan man sige for psykiatrifonden var jo hvis man kunne lave noget forskning som mere bedre kunne dokumentere at en indsats tidligt nu snakker vi om 7 12 og 13 til 18 17 18 år men måske også endnu tidligere kunne reducere de her børns risiko for at få et et svært voksenliv men det er ikke let forskning at lave, fordi det er meget dyrt, og det tager mange år, at man skal følge en gruppe af børn i lang tid. Man kan sige, at det lille lyspunkt det er jo, at der netop er blevet bevilget penge til at oprette et kompetencecenter specifikt for børn som pårørende til forældre med psykisk sygdom, som Psykiatrifonden skal drive. Og vi er lige gået i gang med det, så det er kun lige opstartsfasen. Men planen er at, øh, at indsamle og udbrede al den viden, der findes på feltet, at øh, give den til fagpersoner, opkvalificere fagpersoner, og at arbejde konkret med et antal kommuner for os at få øh, dem til at, at etablere en systematisk form for hjælp til den her gruppe af børn. Både i forhold til, hvad man kan, hvordan man mere systematisk får øje på børnene, og hvordan man så kan hjælpe dem. Fordi det paradoxale er, at når vi arbejder med kommuner, og vi, vi arbejder med, at der skal være børnegrupper i hver kommune, så er det største problem de første par år, det er at opspore børnene. At få fyldt grupperne op, faktisk. Mm. Så det kræver en vis systematik hos fagpersonerne, at få øje på børnene, fordi statistisk, så ved vi jo, at de er der. Så vi skal blive dygtigere til at finde dem, og sætte ind tidligt. Fordi vi har en formodning og en forventning om, at det er godt på den lange bane. Ja,
0: Jamen, det, tror jeg.
1: Mm-hmm. det tror jeg helt sikkert, det er. Tusind tak til
0: Tina for den her vanvittigt, vigtige og spændende samtale. Og stort tillykke til Psykiatrifonden med at have fået bevilget penge til at lede kompetencecentret, der skal fokusere på børn som pårørende til forældre med en psykisk sygdom. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge med på sidelinjen, og det kan sagtens være, at jeg inviterer Tina til at være med i podcasten igen om et års tid, for at høre, hvordan det går med det vigtige arbejde. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev lidt klogere på, hvordan det er at være barn som pårørende til en psykisk syg forældre, og klogere på, hvad psykiatrifolken gør for at hjælpe de her børn, og at du faktisk kan få hjælp, hvis du står i en situation, hvor du kender nogle børn, der er pårørende eller måske selv har børn, der er pårørende til din ægtefælde eller til dig selv. Kan du lige at lytte til Jeg er og også pårørende, må du meget gerne gå ind og vurdere podcasten og give den det antal stjerner, som du synes, den er værd at fortjene. Og eventuelt også lige smide en kommentar eller en anmeldelse med på vejen. Det er i hvert fald meget værdsat herfra. I næste episode taler jeg med Christina, der for halvandet års tid siden oplevede, at hendes veninde blev indlagt på psykiatrisk akutmodtagelse. Vi tager en snak om blandt andet, hvordan det er at opleve sin veninde være rask den ene dag og få en psykiatrisk diagnose den anden dag, og hvordan det er at være pårørende til ens veninde. Indtil vi høres, pas nu rigtig godt på dig selv.